1: keeper's leg moving. He's across the 40, midfield. 45 is on the one wing. 40 pushes about 35 looking to go. He's down at the 20, 15. He can go. He is going to go. Touchdown Seahawks.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razoquest, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, num dia triste do meu último dia de férias, estamos eu aqui. E Alexandre Castro, lá em Recife, pra gente comentar. Depois de um longo, um longo período de hiato, é, voltamos aí com o blog com três membros novos, né, Alexandre? E aí, como é que tá? Como, como que você tá? Essa empolgação aí, pós-paternidade.
1: Galera, sejam bem-vindos aí. Como o Tabeira falou aí, um hiato. Estávamos com saudade disso. Tínhamos até um podcast gravado, mas acabou ficando... Perdendo a data de validade, né? estamos gravando novamente aqui, aproveitando como o que o Tabrias falou aí, último dia de férias. Né? Infelizmente, não é de férias como <risos> é... e É. Que, inclusive, né? teve gente que rejeitou ir para outros realities para ir para o férias com o ex, né?
0: Caramba! Vou deixar o um
1: parênteses aí, né? o tamanho que tem esse programa subestimado tá? pela mídia. Mas, volto a falar aí, a gente tem três membros novos, né? É. Tem o neto Guilherme, que entraram aí para ajudar a gente. É, então, já nesse último mês aí, vocês já viram o texto dos dois aí pela, pela, pela rede. Eles têm ajudado também nas divulgações, conversando com vocês também nas redes sociais. Só estamos lá uns... Dia de sábado e domingo a gente manda aquele quiz, né? O show do Ralcão.
0: Então,
1: <risos> é, entraram aí. E o meu pequeno na foi outro, que motivo pelo qual estamos também demorando para ter um podcast, né? Que fará um mês, na próxima quarta-feira já. É... E eu vim aqui para fazer uma denúncia, né? Denúncia. denúncia. É... Não... Tem cara que vira pai e quer ensinar a ser pai para todo mundo. Eu não sou esse tipo de cara. <risos> não. Um tem, não, não pode dar chupeta, não pode não sei o quê. Não faço o que é, você achar que é o melhor para o seu filho. Mas eu recebi uma informação aqui, né? aqui, normalmente minha esposa fica dormindo e na madrugada eu fico com meu filho né? ando pra lá, para cá, canto música para ele conto história tá, tá. até que eu recebi informação, tava aqui jantando com a minha esposa ela tava me passando algumas informações que minha esposa quando ela entra em qualquer coisa na vida ela quer virar PHD naquilo né? então entrou no mundo da maternidade lê artigo para cá, não sei o que falar aí ela tava me dizendo, uma coisa que eu já sabia né, que é que o bebê nessa época ele não enxerga tão bem né ainda, ainda tá formando a visão tá? tem aquela visão formada e aí minha esposa estava me contando que, né, é, nessa época ainda, acho um primeiro meizinho, acho que noite, o bebê não sabe diferenciar o pai da mãe. Tipo assim, ele só acha que tem um ser divino que dá comida pra ele, alimenta ele, mas ele não sabe diferenciar quem é quem. E eu fiquei muito puto da vida com essa informação, porque minha esposa ficava dormindo de madrugada, eu ficava com o menino, fazendo estripulias por aí, achando que meu filho ia gostar mais de mim, e eu tava contando ponto pra minha esposa. Então ah. fica a denúncia aí. Tem que, tem que deixar essa informação aí. Então agora, eu dei, quando ele tá chorando, eu já nem faço mais o leite dele, né? Eu dou a água, a mamadeira Ai, e gente, o cara. leite. Boto lá e ele que se vira. Quando <risos> ele começar a diferenciar aqui, aqui, aí eu volto né? com o tratamento de VIP. <risos> eu acho que fica aí. Fica a informação, hein? E a denúncia.
0: É, não tem que ensinar. Na, na natureza, <risos> não tem dessa não. Tem que aprender a se virar, pô. É assim, ensina, ensina desde do berço.
1: E aí agora com já tem já, já tem foto dele aí com a camisa do blog. Já já é o torcedor do, do Seahawks rumo ao draft de 2043, né? Já será o nosso quarterback da vai trazer um super boa e alegria pro povo, né? Então, é, é um dos motivos aí para quem não, não sabia porque estávamos demorando tanto, esse é um dos motivos. Aí agora, com o de um mês, ele já tá com uma rotina um pouco mais estabelecida e dá pra gente que dar uma gravada. É, inclusive, eu peço desculpa se em algum momento meu áudio ficar baixo, é porque quando você vira pai, você aprende a falar baixo para o seu filho não acordar, que vem também tamanho da bronca, né? Então, eu não sei se eu tô falando <risos> baixo, mais baixo do que o normal, provavelmente sim. Porque mesmo sabendo que ele tá acordado agora, eu tenho medo de falar com a porta fechada e ele se acordar. É, mas, é, coisas, coisas da vida, né? Vamos, vamos aí pro falar aí da, da, da NFL e, tá, e falar logo que uma informação que a gente perdeu, né? Aí nesse meio tempo que foi a troca do Baker Mayfield, né? É, muita gente tinha a torcedor do Seahawks que queria porque queria o Baker Mayfield. É, tinha gente que odiava a ideia e tal. Enfim, acabou indo para os Panthers, né? Então, hoje meio que o mercado de quarterback não está tão movimentado, né? Pode ser que haja alguma troca pelo Sam de algum time para ele ser reserva em algum outro lugar. É, já que eles chocaram pelo que ele draftaram o Matt Corral, né? É, e o Jimmy Garoppolo, né? Que o nosso querido Taveira aí escreveu um texto aí sobre razões sobre é, não trocar pelo... Era trocar e não trocar, né? Era os dois, né? Que tinha.
0: É, o de, de, porquê que valia... A pena, na verdade, não,
1: não trocar,
0: né, mas... É, é, assinar, né, com ele. Assinar com, com o Jim Garoppolo. É,
1: porque aí disseram que o Jim, o 49ers, Essa novela tá grande já, né, já tá meio chata. É, deram tá, pior, tá...
0: Não tá uma novela mutantes, não. Que...
1: Não, que inclusive é, de, merece alguns episódios especiais, assim, um review. <risos> e, eu, eu juro que, assim, a gente sabe que, por exemplo, você assiste hoje em dia... Que é um efeito que, né, é, não sei se todo mundo percebe, né porque esse é o desenho que você amava quando você era criança. Quando você assiste hoje, adulto, você assiste pelo amor, né? Exato. Mas não é mais aquela coisa da empolgação. Então tem filme que você assiste antigo, tipo, pô, beleza, tipo, o filme era legal, mas realmente, olha como é... Pronto, é igual jogar o Wing Eleven no Play 1. Quando foi pro Play 2, o cara, pô, meu irmão, tá muito realista. Os caras com a cara tudo manchada no videogame, o cara, pô, muito realista. Não tem como melhorar. Aí vem a evolução. Então, tem alguns filmes que você assiste que tá lá, ah, beleza, esse, esse efeito feioso aqui, é porque era muito antigo e tal. Mas, assim, assistindo Mutantes, eu juro que eu queria entender. Né? O, o diretor que assistiu o pós-sena daquilo e disse assim, isso aqui tá bom. Isso aqui vai pegar, vai, vai viralizar. <risos> né? Viralizou, mas não de um jeito bom, né? Não de um jeito bom, de um, de um jeito ruim, né? Mas a, a Record é assim, né? Nos dá umas coisas dessa né? Nos dá um 10 mandamentos gravado no Rio de Janeiro, né? Os caras falam, é. Moisés, Moisés. Moisés. O é. que é, a parada aí, Moisés. E também nos dá o Vai dar amor, né? E, vai dar amor, que é sensacional. Tá no, vive um excelente momento. Né? É. Vai dar e aí né?
0: Vai <risos> Se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim, opa, cadê eu?
1: Mas Lian vai ser melhor do que como é? Você é manhosa. É uma eu acho, né?
0: Você é mimada.
1: Mimada, mimada. Você é mimada. Sou... Hum, minha patinha patiado bem aqui. Essa é uma de maio. vai ser da pessoa é ultima, um né? O, o Old, né? Uh, e... Mas voltando a da novela aí do, do Jimmy Garoppolo, já teve troca aí, depois de que não troca trocar mais, que queriam ele, e depois não quer. O último update, né, é que ele foi... Realmente deram permissão pra ele e a agente dele, né, procurarem uma troca. É... E, por incrível que pareça, um time que apareceu é, tendo feito ligações para ele foram os Dolphins, né? É, tinham ficado um pouco é, interessado neles e tal. Então, assim, tirando o sandano, que a gente nem sabe se vai ter alguma coisa, ou o time Garoppolo, o mercado cada vez diminui as opções, né? Também, só para finalizar as notícias, né? teve a renovação do, do Keller Murray, né? Na última quinta-feira, eu acho. É... E o segundo mais é, com mais dinheiro garantido, segundo QB com mais é, é, média salarial e é aquela, né? É, como a gente falou aqui na época, falamos isso antes, hein? Fechamento nosso. É, a questão do salário dos quarterbacks né? Quando o, o, o Aaron Rodgers renova por 50 milhões, né? Era previsível que o Russell Wilson fosse querer algo nessa pegada, né? E aparentemente o John Schneider não estava disposto a isso, né? Então ele preferiu a, é, é, pegar algumas picks aí, os jogadores tentar reconstruir o time e tal, do que dar essa grana, Porque fatalmente o Russell Wilson vai querer algo acima dos 50 milhões, né?
0: Exato. A gente sempre
1: fala né, que tem aquela questão, né, O quarterback da vez, ou o jogador da vez, é, 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 fica sendo mais bem pago, nem sempre é o melhor jogador. Como é o caso do Kyler Murray, né? Como eu disse, ele é o segundo em dinheiro garantido, só atrás do de Watson. E segundo, em média, salarial, né? Só atrás do Aaron Rodgers agora. E, obviamente, o Kyler Murray não é o segundo melhor quarterback da liga, né? Bem longe disso. É... Mas o Davis, né? Eu até escrevi no texto que saiu hoje. O Davis fez um vídeo falando sobre a renovação do Kyler Murray. E teve um cara lá que comentou um... um... Deu um comentário cirúrgico, né? 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 Tá vendo? Assim, aquele... Foi no... no pontinho certo, né? Muita gente confunde, né? É... Eu, eu agora não sei as palavras exatas, né, mas eu vou, vou parafrasear. É, muita gente confunde os termos quarterback de elite com quarterback de franquia.
0: Uhum. Né?
1: Então, e tem time que é, não tem o um quarterback de elite, mas quer garantir o seu quarterback de franquia para não ficar anos afim atrás de um, de, de um, de um outro jogador, né? de, um, de um jogador para essa posição. Exato. Então assim, o Caler Murray não é elite, para mim é longe de ser elite. Nunca teve uma temporada saudável, nunca ganhou uma partida nos playoffs e tal. É, é, mas também por exemplo, ele não é o Drew Locke né? não é o Dino Smith não é, é, então assim os caras acabam garantindo ali para não ter que ficar anos e anos como o próprio Denver Broncos que tem o Russell Wilson agora mas desde que o Peyton Manning saiu foi Brock Osweiler, Paxton Lynch é, é, Trevor Seaman é, Case Keenum Drew, é, próprio Drew Locke, Ted Bridgewater então ficou nessa selema aí de de, de quarterbacks esse carrossel aí de quarterbacks e, e, e sem achar uma solução né? então alguns times para não ficarem nessa né, de gastando, gastando e não achando né, acabam garantindo aí o seu jogador mesmo que ele não seja é, é, de, de elite né, assim, é, até, acho que até parafrasei no texto é melhor ter um Derek Carr do que ter um Drew Lock né? então o cara prefere ali dar uma, dar uma garantida nisso, então teve essa movimentação aí no, no mercado dos quarterbacks, e eu acho que as notícias são essas. Né? Amanhã devem ter mais notícias, porque amanhã começam os training camps, né? E... E é por isso também que eu acho que a, as trocas por um quarterback agora ficam mais difíceis, porque na minha visão, né? na minha humilde visão, pô, não faz sentido você trocar um quarterback por um quarterback antes da semana 1. Um, Exato. Né? Porque o cara pegar o playbook, não sei o que, não sei o que... É, beleza, o training camp já é pouco tempo, né? Mas pelo menos ele vai pegar o começo do training camp, né? Então, por exemplo, o Baker Mayfield, Mayfield, que foi trocado, tava algumas semanas aprendendo o playbook, e vai pegar já o training camp do começo, né? É, e agora eu acho que só há alguma troca por alguém que, por exemplo, sei lá, tua tagua vai lua se machuca, aí o cara faz uma troca por um cara de emergência, assim. Eu acho que vai ser mais nessa, nessa pegada. Agora não deve mais ter uma troca por um cara que vai vir para ser titular, né? Mas aí amanhã começa o Training Camp e aí começam as notícias novamente, né? É, é, a oficina estava tão parada que até o Dwayne Brown, que é um cara tranquilão, foi preso, né? Com porte de armas. É, então, a partir da manhã as coisas devem começar a assim, se mexer um pouco mais. E pra gente realmente entrar no assunto aqui, né? Do podcast. A Tavira vai explicar como vai ser a dinâmica aí. É, 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 queria dar a última notícia, que é uma notícia um pouco triste, né? O John Match o Wide Receiver dos Texans, né, da primeira rodada, foi diagnosticado ontem com leucemia. Né? É, segundo ele, foi um tipo de leucemia mais branda, que é mais fácil de ter cura, mas já é certo que ele vai ficar fora uma temporada ao menos é, para fazer esse tratamento aí, essa recuperação. Então vamos mandar nossos pensamentos positivos aí, orações, preces, para que ele possa se, se, se recuperar o quanto antes.
0: É, tomara que recupere logo aí, possa estar tá bem. É... E a semana que vem a gente tem já tem os primeiros jogos, né? Da primeiro jogo, na verdade, né? O Hall of Fame Game, é... que é o jogo que ninguém mais...
1: assiste, né? Ninguém assiste
0: o Que e joga sempre os, três, os
1: últimos.
0: É quem trabalha carregando água, quem sofre troca no no treino é esses caras aí que sempre jogam, né, que vai ser um jogo belíssimo, um jogo entre Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars e aí você pensa só que, imagina o Jacksonville Jaguars titular que já não é muito bom, o terceiro time como que ele vai ser, né
1: é sério que é o é Las Vegas Raiders e, e Jaguars é o Hall of Fame, o jogo do Roda nem tem perto é época. exatamente Jesus, esse jogo, Deus
0: cara é. Vai ser um jogo só, assim... Eu, assisti, eu
1: assistirei só pela secura.
0: Exatamente. Você assiste, você bota ali, aí você, você vai fazer outra coisa, você sai quando você corre o olho no placar e tal. É isso aí. É... Mas é isso, vamos falar hoje. Hoje a gente vai pegar o elenco do, do Seahawks e dividir em algumas prateleiras, né? Vou fazer aquele famoso tier list. Né? E a gente vai dividir aqui em alguns. Aqui são. É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez prateleiras. A gente vai tentar linkar esses jogadores aí. É, como superstars, futuras estrelas da liga. Até aqueles que você provavelmente nem sabia que estavam no elenco. A gente vai listar esses 90 jogadores. É... E é isso aí. Vamos, vamos começar de baixo. Ou eu começo de cima? Eu vou começar de cima, De cima, né? O que é mais fácil. A gente não tem muitos superstars, né? É o...
1: Exato.
0: O primeiro. Eu acho que é muito, muito fácil separar quem são superstars. Aí de cara eu falaria. Eu teria aí dois superstars. Talvez. Três ou quatro, né?
1: Eu tô um pouco mais benevolente. Eu acho que a paternidade me fez mais benevolente.
0: Caramba, <risos> eu, tá bom.
1: Cara. Eu, eu tô com... Um, cadê? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco superstars? Tô com cinco superstars.
0: Vamos lá. Primeiro, obviamente, é, DK Metcalf e Tyler Lockett, correto? Correto. É, DK Metcalf, Tyler Lockett, é, aí vem quando ele Digs e o é, Adams. Adams também. E pra são. mim o meu
1: quinto é o Michael Dixon.
0: Michael Dixon é verdade, é verdade, né? Tem o Michael Dixon que
1: é. É porque ninguém conta, mas na área dele ele é o. Ele é o Pro, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Oh, é um grandíssimo
1: E inclusive sem clubismo, ele merecia ter ido mais vezes pro All-Pro. Não tô falando de Pro Bowl, não. É, é, depois da temporada que só teve, foi depois da, Só foi na temporada de calor. Mas ele merecia mais ter ido outra vez. E, é. e falar dos outros, né? Eu acho que fica bem por aí. É, como o Tavira falou, não tem muito o que explicar, né? São os caras que realmente se, se separam em nível de qualidade dos outros, né? O DK Metcalf tem números é, é, excepcionais. O Tyler Lockett é o. o eu estava até escrevendo esse podcast que a gente está fazendo aqui. Vai ter um formato de texto, basicamente. <risos> Na verdade, é uma dinâmica lá do All Syriops, o Sr. que escreveu esse texto, eu achei bem bacana. Aí eu criei as próprias prateleiras da gente, né? E a nossa própria classificação. Mas vai estar lá e eu escrevendo, eu achei uma coisa bem interessante, tá vendo? É... Guardando as devidas proporções, o, o, os dois safeties e os dois wide receivers são muito é, é, é... parecidos, né? É, um é bem mais midiático e o outro é extremamente subestimado, né? Exato. Então, assim, é, é, o Jamal Adams recebe aí e tal. Ratings alto, altos lado do Mary E o Contra Diggs é basicamente o Tyler Lockett dos safeties. Né? Vai ali com as suas interceptações, suas jogadas boas, só que ninguém vai, vai falando dele. O Tyler Lockett também é um cara que vem aí de três temporadas seguidas para mais de mil jardas. Né? Feito que só o Steve Largent tem na história do Seahawks. É... Então a gente fica... É... No, no caso do, dos dois wide receivers, eu tô bem curioso para ver como eles vão desempenhar Agora que eles não tem mais um quarterback de elite, né? Uhum. É, tô curioso. Então, assim, o, o esquema aí vai precisar. O próprio DK disse que queria ser um novo. Que agora precisa ser um líder pro time e tal. Então, eu tô bem curioso para ver como vai ser essa liderança do DK, não só dentro do vestiário ali, né? Mas durante os jogos. Né? A gente viu ano passado ele ficando meio frustrado por não estar tá sendo envolvido em alguns momentos. Né? É, tem gente até que disse que ele meio que pediu o Gino Smith de volta ah, tal. Não sei que... o quê. É, naquela época que o Russell estava machucado. É, então vai ser interessante ver como vai ser, e assim não quero ser o mensageiro do Caos, mas deve ser difícil ele ter uma temporada tipo, quebrar o recorde de Jardas dele, por exemplo eu acho que não que, não, que ele não, consegue, não conseguiria né, com, com o Drew Locke tal, ou com o Dino Smith é, e, e como é que se diz então vamos ver se ele vai manter a calma, se vai ser o líder que precisa né, pra, pra esse time e que, diga-se de passagem, o que se
0: renovem logo com, com ele. Exatamente, precisa logo é, renovar com é, e, porque é um cara jovem, um cara que tem um futuro muito grande na liga, e a gente já viu o, o que ele é capaz, né foi um baita achado, e acho que até por, acho que seria muito justo por, por ser um cara que foi escolhido no final da segunda rodada, um contrato baixo, então, é, Renovar ele para cobrir esses anos em que ele ficou. É... Não, e, assim, e,
1: e assim tá perdendo o valor de troca, né? Assim já passou um pouco outros cor, outros adversários foram trocados, foram renovados. Então assim tá passando da hora da renovação, né? É, 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 do do e, e até aquela, né? Por exemplo, a gente aqui no podcast, é, a gente pedia muito corte do Bob Wagner, né? Por questões de cap, né? Justamente para poder renovar com jogadores que são importantes para o futuro. Sim. então assim se você corta o Bob Egger mas não, não renova foi o sentido de, de ter cortado ele antes né? então eu, eu acho que, que a, a, o front office do Seahawks está dando uma vacilada nesse ponto
0: é, ano, ano que vem a gente vai ter aí é, a gente vai ter provavelmente né um novo quarterback já que Seattle não foi atrás de ninguém nessa offseason é, escolha acertada inclusive sim mas é, e aí tendo um, uma boa dupla de wide receivers, né, com com o DK principalmente aí seria excelente para o desenvolvimento desse jogador. É, vamos passar para a próxima pra próxima prateleira aí, que é a prateleira de futuras estrelas da liga.
1: Quem que você coloca daqui...
0: aí? Acho essa aí difícil, hein?
1: Essa, essa daqui eu coloquei um, dois, três, quatro jogadores. Vou, vou os nomes. Não sei se você vai concordar comigo. O primeiro que é fácil pra mim é o Jordan Brooks. É né, um linebacker que aí quebrou o recorde das franquias uma franquia de tackles, né? Numa franquia que tem Bob Wagner, o Alfa na, na história. É, ele teve uma temporada meio oscilante, né? Oscilou um pouco mas principalmente do meio para o final deu uma recuperada nisso aí mas ainda precisa assim, se o Jordan Brooks conseguisse é, é, evoluir mais no, na questão da cobertura, né, dele é muito manipulado pelos olhos do quarterback uhum. é, é, ele já iria uma, poderia ir para uma prateleira mais, mais de cima assim, porque o, o, a capacidade atlética dele de, de é, ir atrás dos jogadores, e atrás da leitura de, de, de gap é muito boa já claro que sempre que puder ficar melhor Melhor ainda. Né? É, mas, assim, acho que o que, que para mim fez ele não entrar nessa outra aí, nessa prateleira de cima, é justamente a questão da cobertura. Né? Assim, se, ele, se ele conseguir chegar no nível acima da média, um pouquinho na cobertura, ele vira para mim um dos fortes candidatos, a linebacker de elite da, da, da Liga. Né? É, um cara que chegou com muita crítica, né? principalmente da gente. É, não podemos nos esquecer disso, né? criticando sim. A, a, a escolha, mas que bom que deu, que deu certo, né? A gente espera que dê mais certo ainda. Outro Exato. cara que eu coloco aqui como futuro estrela é o Daryl Taylor.
0: É isso que eu ia ah. comentar também, né? Nesse, que é mais ou menos o mesmo caso do, do Brooks. Né? É,
1: assim, o, o Brooks entrega um pouco mais porque o, o, basicamente o Daryl Taylor ano passado foi um novato, né? Basicamente. Foi a primeira uhum. temporada dele, né? Teve um começo de ano fantástico, assim, jogando com muita técnica. É, 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 sendo é, com vários moves de, de, de pass rush bem refinados assim, então pra mim jogou muito bem só que depois ele meio que deu uma apagada né? e, e, como todo pass rush de Seattle, né, em geral e mesmo assim ele ainda foi o segundo do time em, em, em sex, né com 6 sexos e meio mas ele é um cara aí que pode render bastante o, a mudança de esquema pro 3-4 pra mim, talvez só favoreça ele em tese, eu acho que não atrapalharia, atrapalharia. Então, é um cara que, é, se ele conseguir estender né, aquela, aquele período de elite, ele já teve um período de elite, vamos dizer assim, quase. Né, aqueles primeiros, primeiros, de elite não, mas um, um, de estrela já, naqueles primeiros, naquela primeira metade, talvez, da, da temporada, se ele conseguir ter uma temporada, é, como é que se diz, constante, né, nesse nível, eu acho que é um cara que pode buscar também aí ser um tem um pass rush de, de grande nível.
0: Eu também concordo. Concordo é. com você. E é um baita jogador. Eu, Terceiro aí dessa, dessa prateleira.
1: Eu coloquei aqui o Noah Noofent.
0: Noah é é uma... um
1: cara muito atlético. É, ele veio de uma temporada de... de, de um, pouco, um pouco de queda. né? Mas as suas primeiras temporadas foram muito boas. É, acho que se você comparar é, os números de Tyrone dos Seahawks, em geral. né? Perderiam para a temporada de calouro dele, até. É... Então, assim, é um cara que é muito produtivo, que é muito atlético. É... Então, Jardas pode recepção é... é um cara que pode alinhar junto da linha com o na, na, na aberto com o Edwin também. Então, assim, é um cara que que pode produzir. E, assim, diferente do Dikey e do Locker lá em cima, não que ele seja um jogador melhor, obviamente, mas... É o esquema pode ajudar bastante ele, né a gente sempre brinca que o Tyrande é o melhor amigo do quarterback ruim, né, e a gente tem dois quarterbacks ruins, aí, então independente de quem entra, provavelmente vai, o Nua Feito vai ter uma boa quantidade, boa fatia dos alvos, então é um cara que realmente pode é, produzir, quem sabe no ano que vem a gente pegar um, um, um quarterback melhor, né, virar um, dar um salto ainda maior de produção.
0: É, o sonho é o sonho de qualquer torcedor do Seahawks, né, ter aí um um grupo com três baita wide receivers é, e ainda tem um, um baita Tyrande completando aí, né? A gente brinca que o Tyrande é amigo do quarterback ruim então e do ano de quarterback calouro também, é, né? E tá aprendendo ali. a é, segurança. É, 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 é sempre um alvo importante. Ele realmente ele demonstrou muita capacidade. É, e
1: o, o último dessa lista é uma aposta, né? É um cara que eu estou fazendo aqui na, na projeção. Assim. Foi o único que eu me permiti projetar. É o Charles Cross.
0: Charles Cross.
1: É, como dizendo, ele não, esses caras aqui, foi por isso que eu queria saber que essa prateleira assim, não são caras que são estrelas. São caras que a gente pode projetar ser estrelas. Uhum. Né? Então o, o Cross, né, assim, com a técnica de proteção ao passo que ele tem, é, como, como a gente falou já nos no podcasts, nas análises, é, por mais que ele fosse o ele era o meu offensive tackle 3 né? ele, em questão de pass protection, pra mim ele era um né? uhum. é, então um cara bem refinado e tal, e novo né 21 anos é, então assim é, é, pode render um fruto gigante aí pro si, Sihlx ser aquela aquele pilar da, da, da linha ofensiva tem, tem talento pra isso, Rogério
0: com certeza, Rogério é, é um cara que é, foi muito bem no college durante os tempos lá em Mississippi State foi aí, era cotado para ser um dos primeiros é, já era um dos top 3 é, offensive tackles no draft, então foi uma escolha muito acertada se ator tem investido num jogador e é um cara que certamente tem potencial de se tornar estrela de torce para isso é e espera muito tô ansioso para ver como que ele, que ele vai fazer aí nessa mesma linha eu talvez colocaria também o Kenneth Murray, mas aí também é, é mais a próxima Kenneth Walker é <risos> o, o, o lineback
1: é, <risos> é poderia ser, poderia ser, mas eu sou mais sempre um pouco com o um running back mas eu, eu, eu aceitaria também essa essa, essa pedida aí
0: exatamente, é... vamos lá pra... Pra...
1: podem chegar ao Pro Bowl, né, que é a próxima prateleira isso é... começaria justamente com o Walker o cara que pode, pode chegar nisso, nisso aí principalmente, dependendo de outro cara que para mim também estaria nessa prateleira, que é o Chris Carson né? a gente não sabe ainda é, pouquíssima informação sobre o Chris Carson e os poucos coisas que chegam não são animadores né? a gente não, não espera estar tá vendo o Chris Carson aí de, de volta né, mas se tivesse de volta, seria um cara que poderia lutar para ser um Pro Bowler. Né? E aí o Kyant Walker, quanto mais carga ele tiver, quanto mais carregado ele tiver, mais chance ele tem. Né? E assim, a gente deve ser um ataque baseado bastante em jogo corrido para vender o play action tal. e tal. E, e aí o Kyante Walker é aquele cara que bate bastante Run-Run, né? Tem bastante corridas longas. E, então é um cara que poderia aí, surpreender aí, chegando no Pro Bowl. E pode ser também uma futura estrela da Liga.
0: Eu concordo também, acho que o Walker tem esse potencial, gosto muito dele. Gostei da escolha, muita gente eu sei que não gostou, por fato de, por, pelo fato de ser um running back, mas acho importante, é, a gente não tinha nenhum running back, então acho que foi, foi sim uma, uma, uma boa escolha, e certamente é um cara que pode sim chegar no Pro Bowl, pode ser Pro Bowler sim. Mais outro nome
1: tem dois caras aqui que eu coloco nessa prateleira um pouco subestimados é, um que eu acho que realmente pode estar trabalhando para conseguir e outro que é um pouco pode ser que no esquema funcione são o Xena no osso e o Puna Ford né, o Puna é um cara que é, é, faz um trabalho muito bom é porque é aquela questão, né, defensive tackle né, é uma posição muito <risos> esquecida, né é aquele segundo volante ali que ninguém, ninguém lembra muito dele então, assim, o Puna Ford é um cara muito atlético assim, como defensive tackle faz algumas coisas que eu é, não vejo nenhum outro fazendo é, o grande problema foi que assim, ele estava numa crescente de, 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 de sexo né? e assim, ele pressionou bastante no ano passado talvez tenha sido a nossa maior pressão pelo meio, mas não conseguiu é, contabilizar ou transformar isso em sexo, né? talvez se ele conseguir nessa temporada, ele realmente consiga se candidatar para ser um pro bowler e o no né, veio dos Chargers aí, o Chargers, o do Taveira.
0: <risos>
1: Jogar aqui num esquema que é bem bem propício e agradável para ele, né? Vem de uma temporada muito boa e deve ter mais um ano de titular, né? ano passado ele foi titular por questão de lesões, né? Então não foi aquele titular consolidado, né? Assim foi por, por necessidade, vamos dizer. E esse ano eu acho que ele e o Darrell Taylor devem ser os a primeiro momento, os EDs número um né, do time 1 e 2 no caso então, quem sabe ele pode, pode é, é, e assim, hoje a nossa linha defensiva tem um pouco de esperança, vamos dizer assim porque o Clint Hurt deve é, priorizar isso ao máximo né? o cara que trabalha já ali, então tem aquela, aquela esperança e o último, no, o último nome do cara que eu tenho aqui foi um cara que eu lutei pra não colocar nas estrelas eu, vocês sabem que eu tenho medo de me empolgar com os jogadores e depois dar ruim né? mas tem um cara que eu gostei bastante uma das minhas coisas preferidas do draft é o Boema Feira é um cara muito explosivo assim, e não sei se vocês viram os vídeos do, dos treinos, o maluco tá no shape, tá um míssil mano. tá trincado tá trincadaço, o braço do cara é gigante então, assim, é um cara muito agressivo que combina com o tipo de pass rush que o Clint Hurt gosta, que já treinou que já foi bem então assim, ó, eu acho que ele vai ser um cara que vai começar como um Ed 3 ali. Né, atrás do. respeitando né, o Osso e o Taylor. Mas se qualquer um desses dois der uma vacilada, assim, o Mofei pode ser um cara que, que renda bastante. Eu até achei legal, tá vendo Não sei se, a, se você assiste a galera também. É, tem um, o canal lá do Brett Coleman, né? Um uhum. uma lista bacana. E eu acho que semana passada, ou foi esse final de semana, sei lá, ele lançou um vídeo tipo, sobre os melhores Pass Rushers calouros né, da classe desse ano. E o, o Mafei estava lá na lista dele, né, de, de, dos cinco melhores, né. Então, realmente, é um cara muito explosivo, tem alguns, algumas coisas que a gente pode refinar. E o Clint Hurd é um cara que é, é, trabalha bem técnica, né, principalmente técnica de mãos. Então, assim, é um cara que pode, quem sabe, surpreender aí se, e chegar muito bom.
0: Exatamente, eu concordo plenamente. O boy que o foi aí também uma das coisas que a gente mais gostou né? nesse draft. É um cara que chega para ser é, com potencial de pro bowler. e eu diria até que potencial de futuro estrela aí, né? No, ainda não é, ainda precisa se provar obviamente, mas é, tem esse tem potencial. Tem um talento para isso, ser. né, Roger? Talento para isso ele tem, certamente.
1: <risos> e para mim fechava aí essa lista, não sei se você quer, se você colocaria mais alguém aqui nessa prateleira, mas para é, mim tem... encerraria aqui, eu já iria para para próximo. Você tem alguém aí?
0: Talvez, talvez assim, mas muito talvez mesmo, eu colocaria o Damian Lewis como bloco que pode chegar no Pro Bowl. Acho que ele é um cara que mostrou no primeiro ano é, um, um bom nível de jogo. Foi um melhor é, o, o melhor guard calor da, daquela temporada. E eu acho que. É, dependendo de como ele for utilizado, ele pode se, ser esse pro bowler.
1: É, até o, o pessoal do Alcirrox colocou ele nessa prateleira. Eu, eu até pensei: sabe quando você gosta muito de alguém e você leva aquele fora? E Você fica decepcionado. Então eu tô nessa é. fase com o Eu, livra, né? eu coloquei, gostei muito da primeira temporada dele, como o Tavira falou. Foi uma temporada muito boa. É, é... Aquela,
0: aquela, aquela menina que você que olha assim: nossa, aquela menina é muito bonita, mas ela só gosta de quem não presta.
1: É, gosta de, 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 de astrologia, né? Gosta de, de consultar. Aí o... Eu já, já disse, né? Inclusive, tá vendo? Queria fazer uma denúncia aqui. É, diga. Que o, o, o Casimiro falou uma frase nas suas lives aí que foi construída nesse podcast aqui, né? É atribuída a ele, mas falamos aqui primeiro né? que só existe um motivo pra você querer saber qual é o seu signo: que é pra saber qual cavaleiro de ouro você seria.
0: Exatamente.
1: Acaba, acaba aí. Os signos, a história dos signos acaba aí. Pô, eu sou tal, assim tal mês, meu signo é tal, sou tal Cavaleiro de Ouro. É, acaba aí. Não, não tem mais, não é, mais essa aí. Mas...
0: Porque. É, o, o. A astrologia nada mais é do que o terraplanismo socialmente aceito.
1: <risos> Exatamente. E o Dona eu coloquei ele como o primeiro na minha próxima lista, que é a próxima prateleira, que é o titular de qualidade, mas eu concordo que ele poderia lutar por um por um problema o problema é que a gente assim para mim né o que eu tirei eu tirei ele no, no finalzinho nos cortes finais né foi porque assim o, o, a queda de nível dele foi muito grande uhum. e assim é, é, por mais que eu espero que ele esteja mais saudável agora e realmente isso possa melhorar é, jogar no lado esquerdo de novo pode ser algo que complique ele novamente né e assim e as perspectivas é que ele continue como left guard não como right guard então por exemplo se ele tivesse começado essa temporada Falando já do, do Damian Lewis como right guard de novo, aí eu poderia dizer, ah, não, vamos... vamos é, dá pra ter uma esperança de novo aí tal. e tal. Assim, eu ainda tô meio reticente, né? Então por isso que eu coloquei ele aqui como o meu primeiro da, da lista aqui dos titulares de qualidade. O nosso queridíssimo Dummy Lewis.
0: É isso aí. É... Se, se,
1: seguindo essa prateleira, tá vendo? Eu meti aqui o Tyler Roth. Long snapper.
0: Né? Tyler Roth, obviamente. Também
1: então, são pessoas. Como eu disse, né? Não é que... Vai ter o maior rating no, no Madden, né? Mas entre os da profissão dele, ele vai tá aqui melhor. Né?
0: É, não, é não, vai, não vai complicar, não. Certamente, o Telerot é
1: nunca se, falhou. Se, se você não conhece o Teleroth, é porque ele fez o trabalho dele bom. Exatamente. Né? Porque ele não mandou nenhum snap ruim e tal, tal. Então, né? Long snapper, para quem não conhece, é o cara que faz o, o snap, que joga a bola para trás, né? Nos field goals e nos punts, né? Então, como você não lembra assim facilmente de um, de um punch mal não sei qual, mal snapado com <risos> um snap ruim aí feito então é porque o Telerol tá fazendo um bom trabalho dele lá é, coloquei também aqui o Shelby Harris Shelby Harris coloquei como um titular de qualidade é, é, é um cara que eu tô apostando que possa ajudar o Clint Hurt e aí, é, nesse ano sempre como eu falo é, assim, com, aprecio com moderação né? assim, também não, não é um cara oh, fantástico, meu Deus, como alguma galera tem vendido assim e, tipo assim, pegamos uma, uma baita escura do, do, do Broncos aí com, com ele é, diga-se de passagem o Xabi Harris iria ser cortado pelos Broncos assim, não que isso tenha sido dito, tá? mas analisando o cap, né, como o cap dele não era nada garantido, um cara veterano fatalmente iria ser cortado né? ele tava perdendo snaps pro Demonte Jones né? ele, o, os Broncos tem jogadores lá do, do meio de linha defensiva, então fatalmente ele seria cortado, né? então os Broncos aproveitou e meteu ele na, 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 na troca mas é um é um jogador aí que pode finalmente dar para gente alguma pressão pelo meio da linha, coisa que a gente tá com saudade há muito tempo.
0: Exatamente. Ele, e... A gente espera muito ele ali com, junto com, com o Buna Ford, pressionando ali pelo meio, que seria, seria Exato. Bastante, e, bem interessante.
1: E, e seguindo aí no, nos defensive tackles, eu coloco aqui como titular de qualidade o, o Al Woods.
0: Al Woods, verdade.
1: Para mim é um dos melhores nose tackles da, da, da liga. É, a gente não sabe como vai render esse ano, né, mas a gente tem que ver o que ele rendeu no ano passado. Foi contra, assim, a, a renovação dele, porque é um jogador já corou né? 25 é, anos já. É, eu acho que ele faz 36, no, no meio da, a temporada, eu acho que ele já faz 36, se eu não estiver enganado. É, então, assim, não tem muito sentido. Foi uma renovação, acho que de dois anos, algo assim. Não foi só de um, um contrato de um ano, mas enfim. É um jogador que, que é muito bom ali caçando o... Os running backs, principalmente, é um cara que pode ajudar os novatos né, nesse, nesse, nessa transição. Então, interessante. Eu coloco aqui também, é, feliz de fazer isso, né? coloco o Sidney Jones. É, Para mim, ele teve sua melhor temporada uhum. na carreira. É, eu que agradeço. Acho que o primeiro ano dele que ele chega sabendo que vai ser titular. Né? A não ser que ele se machuque, ele vai ser titular. É, então, Sidney Jones. Vem de um, de, um, de um ano bom. É, perceba que a gente colocou aqui titulares de qualidade. Né? A gente tá dizendo que esses caras são de elite, tá? É, exato. São caras que são bons de ter no elenco ali, que, que podem ser seu titular. Só que né? tipo são titulares inquestionáveis. É, pode, podem ser. Nosso, ser... É. Não é que a gente tá dizendo aqui que a gente tá montando ali de nosso boom, né? Você não exato. pode ter Richard Sherman, Ken Chancellor e eu o tempo todo. Então, assim, o tem, tem tem esse trabalho. E aí eu fui benevolente mais uma vez e coloquei mais alguns na lista que talvez eu não colocaria, né? Mas que é o Will o Disney. Will Disley, o
0: Disney, o... merecido, merece.
1: É assim, eu fiquei meio. eu, eu, eu acho que, o, que o... a renovação dele ruim me, me pegou um pouco, mas como jogou em Boston, né? Então, de desconto. <risos> é um, um, de, um dos melhores bloqueando para o jogo corrido, que vai ser importante esse ano. Né? Então, nesse quesito, ele, assim, é o melhor time do bloqueador. É como já disse, um dos melhores da liga, então realmente ajuda tanto. O contrato dele não refletiu isso, né, foi, foi assim, foi exagerado, mas é um bom jogador. É... Eu coloquei dois novatos aqui nessa lista, pela minha esperança, tá, minha projeção aqui. Não podia Aí. faltar ele, né, minha pique favorita do do <risos>
0: Abraham Lucas. Abraham Lucas.
1: Um cara que também assim, assim como se o Cross era o melhor pass protector da, da classe, o Abraham Lucas vinha logo atrás ali, né. Também era um dos, uhum. dos melhores nesse quesito. Né? Tem capacidades atléticas também para ajudar no, no jogo corrido. E aí, falou, titu, sendo titular como Rytegger, right que é o que eu, que eu acho que vai ser, acho que a gente pode ter a melhor dupla de, de tackles do Seahawks em muitos e muitos anos. É, esses dois assim. E isso é aquele negócio que a gente sempre falava aqui, né? Talvez é, Seahawks contratava, por exemplo, Brandon Shell, contrato de um ano, dois anos. Então, tipo, daqui a um tempinho. Além do cara não ser bom, né? Daqui a um tempinho a gente tem esse problema de novo. Né? Vamos ter que procurar outro Offensive Tech. Vamos ter que procurar outro Offensive Tech. E aí, com, com o Abraham Lucas e o Charles Cross, pode ser uma posição que. Bardada de proporções, né? Daqui a 10 anos a gente não tem que se preocupar com Offensive Tech, né? Sim. Ser uma dupla aí de ficar aí anos, 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 anos e anos. Então eu coloquei o Abraham Lucas. E o menino Kobe, né? Kobe Bryant. Eu ainda coloquei ele aqui. Eu não sei se ele vai ser o titular. Mas eu, eu é, é, gostei, gosto bastante dele, assim, o estilo dele jogar. É, eu acho que é um cara que pode, assim, ninguém tá esperando muito dele, ele ir lá e dá uma, uma surpreendida. Tanto ele e o cara que entrou pra mim no esquema foi o Austin White. É, entenda que como eu estou dizendo, não é que ele seja um dos 10 melhores centers da liga, dos 20 melhores centers da liga, talvez. Mas, assim, é um cara que, no esquema, pode funcionar muito bem.
0: Você coloca o Austin Blythe como... como titular de qualidade?
1: Eu? Eu acabei colocando ele aqui, assim, mas na rabeira. <risos> Se você quiser descer ele pra outra prateleira, é o cara que eu aceito. Ele foi, entrou ali na... tem quando você fa... passa na prova, na, na manteiga, né? Passou manteiga, ele passou ali com uma nota batida, né? Seria o Austin Blight. Se ele vacilar, ele, ele desce um pouco. É... Mas, assim, eu entendo total. Do mesmo jeito que eu disse que eu entendi, o Kenny Walker tá um pouco acima, o Demi Lewis tá um pouco acima. Eu entendo o Blight e o Bryant, por exemplo, também. Estarem um pouco abaixo. Eu vou...
0: Tem um outro cara aqui. Que eu não vou colocar ele na posição dele é, original, como como linebacker, mas eu coloco ele como um special teamer que é o Nick Belor. Sim,
1: sim, sim. Que eu é, acho que o é um... Special Team é um titular de qualidade.
0: É um titular de qualidade.
1: Se não, puder, se, se não for, pode chegar ao Pro Bowl, né?
0: Exatamente. É, no,
1: no, no quesito Special Team, ele é um, realmente um, um monstrinho aí, o capitão do time.
0: E aí a gente joga ele aqui ou bota ele...
1: Pode não, pode colocar ele aí. Eu não, não tinha nem pensado. Né? É, isso aí, agora como não como linebacker ou fullback, né? Mas sim uhum. como Special Team. Realmente ele poderia estar tá aí. Aí vem a minha prateleira que eu mais gostei de ter criado. Né? Jogadores em yeah. é que se coloca esperança demais sem nenhum fundamento. Aqui tá basicamente o nome dos prêmios do carburador de prata do Choque de Cultura. Né? Nome bem específico. E para mim aqui tem o Gabe Jackson, The Askridge, Earth Burns e o Gene Smith. E aí eu explico. Né? Gabe Jackson, Taveira sabe disso aqui, fui criticado dentro dessa é. organização. E eu disse, olha, não tô, não tô empolgado com o Gabe Jackson. Não, mas o Gabe Jackson. Galera, vou ter calma. Fechamento nosso. Nosso não, meu.
0: Seu, porque disse, eu, é, é, essa aí eu, oh, essa... Errei, errei, Rude <risos>
1: Então, assim, ele vem da temporada dele que ele teve, cedeu mais pressões, né? E, assim, pra mim, o que é pior disso, assim, o que, o que me faz é, 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 criticá-lo ainda mais é que a chegada dele fez o Damien A gente não só perdeu uma posição, né? A gente perdeu duas porque a gente perdeu o Damian Lewis. O Damian Lewis não conseguiu. A gente até fez um texto assim, claro que o Damian Lewis não caiu de nível só por ter mudado de lado, né? Mas isso foi um fator importante, né? Então é, é, é o que precisa ser, ser dito, assim. Então o Gabe Jackson pra mim é um dos caras que eu mais torço pra que seja cortado. É, assim, no, no melhor dos mundos ainda, achar algum trouxa igual o Silvio que se consiga trocar por ele. Mas assim, <risos> é, é um cara que pra mim atrapalha no um seguinte ponto, né? Tá tirando o, Gabe Jack, o, o Damian Lewis de posição. É, e a gente poderia estar dando essa posição, por exemplo, pro Phil Haines, né? para ver o que é que ele vira aí e tal. Mas então, assim, o Gabe Jackson não, não é um cara que me passa essa segurança. Tem o um Diascrit, né? É, se quiser me interromper para adicionar qualquer coisa, fala aí, você está vendo? Pode mandar, é, vai, vai, vai seguindo. Tem um, o pode... um Diascrit que para mim também... É, a gente colocando o, o, o Alcir, colocando ele como titular de qualidade. Como você pode colocar ele como titular de qualidade, cara? Pouco que, que se viu dele, não dá para projetar, projetar isso, né? É... é mais uma vez, a galera, ah, não, porque o senhor tem vários wide receivers que correram na casa do 4,3. Lembrando que o Diego de correu isso num Pro Day, tá? Não teve Combine no ano passado. Então, assim, se brincar, até eu corri 4,3, né? <risos> a, 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 a checagem desses números não é tão real assim.
0: Se eu falar que eu tenho 6,0, 236 libras e corro 4,1. <risos> 3 é. Você <risos> oh, vai ficar aí na dúvida, né? Você pode até acreditar.
1: Exato, e, e o. O, o, o de pra mim, assim, como a gente já falou algumas vezes, é, teve lances que ele não sabia onde que ia alinhar, então, demorando pra pegar o playbook. playbook não tem um root running muito bom, é, é tanto que assim. Foi algo que eu comentei. Eu, eu falei bastante isso antes, né? A gente falou que, tipo assim, no esquema do Shane Waldron, ele poderia funcionar bastante. Não foi tão utilizado assim. Quem sabe, talvez, nesse, nesse ano ele possa estar tá sendo utilizado mais esquematicamente e aí produzir. Mas, assim, uma coisa que me deixou uma pulga atrás do, da orelha, eu lembro que a gente falou disso, tá vendo? Acho que até durante a transmissão do Senior Bowl, foi que o Diasco, de, né, arrebentou nos treinos e não quis ir pro jogo, né? E, assim, se você pegar o route running dele, né? Que foi ele deixando, se livrando né, dos wide receivers, dos cornerbacks, né? se você ó, assistir os jogos dele, você não vê aquilo nos jogos, né, então meio que assim ele aproveitou o hype, né, que foi criado que realmente nos treinos ele foi o melhor wide receiver, na minha visão e nem que jogar, né, pra não comprometer,
0: né exatamente, Porque, né, eu
1: não vou mexer pra não feder né, então assim <risos> é, 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 tem um hype muito grande né e assim, uma coisa que me chateia, que, por exemplo muita gente coloca o, o o Fred Swain atrás do Diasquid mas pô, cadê o Wallace Compete aí, né a, a, a competição. O cara tem que ganhar dentro de campo, não é porque o cara foi uma segunda rodada e outro cara foi sexta. Eu não estou dizendo Exato. que o Fred Swain é um super wide receiver, não. Mas assim. assim, o Swain tem que chegar na frente do The Escud. O justo é isso. O cara entregou mais. pô. Agora, se o Escud tem mais talento para o futuro, se vai render depois, aí beleza. Quando o Escud fizer para merecer, ele passa. Mas para mim, hoje, não tem como você classificar o, o, o de atrás, do, do o Escud na frente do, do Swain. Né? Então, é um, uhum. um hype de alguns meio torço para que, como eu disse, mais uma vez, no esquema do Waldron ele pode render muito. Então, torço que ele, ele tenha isso. O outro é o Artie Burns, né, que eu coloco aqui, que também tem uma galera da imprensa do Seahawks muito hypada nele, que ele tem mitado nos treinos. Né. Mas, assim, nem em Chicago, ano passado, ele foi 100% lá, né, com o Shandisei. É, então, assim, pra mim, ele poderia estar tá se colocando aqui como um reserva viável, talvez, né, talvez, mas como a galera tá criando esse hype nele, assim, de titular... Inclusive, hoje, ele é o cornerback titular, né? A dupla titular tem sido Sidney Jones e, e, e... foi, na verdade, né? Sidney Jones e Artie Burns, nos trades. Então, assim, é... Essa, essa, eu não consigo entender esse... Esse hype, eu torço bastante, né? Eu falei isso no, na contratação dele, que ele seja um Aquilo Witherspoon, né? Chega aí como... Pra ser titular e, no final, seja trocado e renda alguma pique pra gente.
0: Exato. Pick
1: é sempre é... E o último é o Dino Smith, não é nem pela liga, né? É por muita gente também colocá-lo como o quarterback titular, né? Eu não, não defendo o, que ele seja melhor do que o, o... Não tô dizendo que ele é melhor, que o Dr é muito melhor do que ele, tá? Mas assim, Dino Smith já teve a chance dele, né? Uhum. Já mostrou que, tipo, com ele é aquilo ali. Então, assim... E aquilo ali não leva a gente para muito longe. Então não tá vendo se fosse melhor trocar pelo... É, deixar o Dr Locke ter a chance que tem um, um potencial um pouco maior do que ele, né? o Gino Smith está até hoje aí, e sempre que ele entra, né, sempre levanta aquele, aquele stat bonito, né, de ter mais interceptações na carreira do que touchdowns. Né? Então, é, é, para mim, esse cravalo como titular, é meio que cair num hype sem, sem fundamentos.
0: Exatamente, o Gino Smith não teve tem condição nenhuma de ser titular, nunca provou, já está 10 anos na liga aí, e... É, acho que a única coisa boa que, que ele pôde fazer em todo esse tempo foi ganhar no cara o Coroa, que era imbatível. é imbatível. É né? E, cara, nessa, nessa prateleira aí eu coloco mais um cara que é o Rashad Penny. Que eu acho que isso coloca muita esperança num cara que tá indo pro quinto ano e teve um mês, um mês aí, três jogos jogando bem. Então, vamos eu... ser justos,
1: foram seis jogos.
0: Seis jogos, ok. Seis foi jogos. O
1: Texans, é, Lions, Cardinals, é, Bears. E teve mais dois jogozinhos aí que eu não estou me lembrando aqui de cabeça. Mas ele jogou uns seis jogos. Foi, afinal, foi o, 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 um mês e meio né, que ele jogou. Estourando aí, mas realmente concordo. Assim. É porque eu não vejo ele desse jeito. Né? Então, pra mim, nem, nem, ele ficou meio como na próxima prateleira, né? como reserva de qualidade. Mas pode ser também esse... É, esse hype, né? Assim, ele pode ser um cara que pode virar, né? Uhum. Vamos ver que ele, que ele joga aí o que ele jogou no final, mas assim, ele não pode chegar sendo é o um running back um absoluto aqui, hein? Porque eu tô grandando mais, não, não tem como
0: jamais. É, aí, tô é que...
1: nos no reservas de qualidade aqui, até bem, entrar uma pressada aqui. Isso aqui a galera já fica menos empolgada. né Eu vou falando aqui os nomes. Se você discordar de algum, tá vendo? você fala aí, mas vou falar mais rapidamente deles. É, coloquei aqui nessa prateleira o Cody Barton, que pra mim, pra mim, por mais que ele jogue como titular, ele não é um titular, ele é um reserva de qualidade, pode ser um reserva bom, uhum. é o que a gente fala muito do Pulski né? Ele pode virar um, um titular de qualidade. É, mas hoje ele, ele não é. É o que a gente fala muito do Post, né? Assim, se você ter o Posk como seu center reserva, é uma coisa bacana. Ele pode ser um dos melhores center reservas, né? Quando você bota ele pra titular, ele já dá uma, uma queda aí nesse, nesse nível. Eu coloquei aqui também. Eu tenho colocado o Richard Pena né, que eu tenho falado. Coloquei o Quinton Jefferson. Um cara que se encaixa bastante no esquema do, do Clint Hurt. Fred Swan. É, Jake Curran. Phil Haynes. Brian Monet. Alton Robinson. Eu tinha colocado o Nick Bellore aqui, mas eu concordo em colocar ele naquela outra prateleira que você tem falado. Uh, cadê? Quem mais? Ryan Neal. Troy Brown. Eu vejo muita gente colocando, colocando ele como titular de qualidade. É mais uma é. questão que eu digo assim, pô, ele jogou bem naqueles jogos. Assim, foi muito pouco. Exato. E, por exemplo, o que ele jogou ali foi muito mais do que ele mostrava no college. Né? Então, assim, não é que ele tem uma carreira no college de quatro anos jogando naquele nível dali sempre, tal, que, que, que lhe dá tranquilidade, que mesmo ele jogando pouco você vai acreditar. Né? Então, é, é, é diferente do Cross. O Cross teve uma, temporada, um, teve uma carreira mais mais é, 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 Jogando já nesse nível, né? Então é isso que dá essa esperança pra gente. Victor Jefferson, Fredson, já tem falado. Justin Coleman, Hugo Amadi. Chris Carson você colocou aí também? Não, o Chris Carson tá como pro-bowler. Eu coloquei ele lá em cima, como pro-bowler. Ah, como pro-bowler. Se bowler. ele for jogar, né? Se ele for ah, jogar. É. Esse código tá gigante aí. Brian Monet. Coloquei aqui o Travis Homer. É, foi difícil pra achar uma posição pra ele. Eu coloquei ele aqui. Bamber Keeven. Deveria estar entre os estrelas, né? Mas eu deixei ele aqui uhum. como reservinha. Drew Locke. Jason Myers entrou aqui pra mim, infelizmente eu queria que ele nem tivesse na lista, né? É. É, é, Seattle não trouxe, é, absurdo demais, Seattle não tem trazido nenhuma competição de kicker, né? Mas como o, o camp começa amanhã, né? Vamos ver se e se, Seattle tá com 89 jogadores só, né? Tem uma vaguinha, quem sabe essa última vaguinha de um kicker aí, de João, que é o Jason Myers, que além de não tá bem, né? Ainda tem um contrato razoavelmente pesado, né? Que pode ser cortado e, 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 e render bem pra gente. Eu dei uma esperança aqui também, tá vendo? Pro Joel Wig. O Joel, o Bounier, que veio lá também conhecido, Xandizei. Vou dar uma moral para ele aqui, colocar é ele como reserva de qualidade. Tem algum ponto aí ou eu posso seguir?
0: Só repete aí: foi Corey Vamos Barton, Trey Brown, Brian Trebrown,
1: Rashad Penny, Ryan Neal, Quinton Jefferson, Fred Swan, Justin Coleman, Hugo Amade, Jake Curran, Phil Haynes, Brian Monet, Travis Homer, Aldon Robinson. Marcus Godwin, Bamber Kevan, Drew Locke, Joel Wiggins e Jason Myers.
0: Acho que é bem, bem isso aí mesmo, não tem muito o que falar não. É...
1: Se... Ah... Então, então seguindo aqui, eu tenho um campo de promessas, que é o Stone Forsyth que eu coloquei aqui. Um cara que não rendeu ainda, mas se espera muito dele se ele for refinado. Bo Melton, é um cara que eu gosto muito, acho bastante desse jogador. Tenho medo dele ser cortado porque eu acho que ele é um cara que tem o potencial pra ser um potencial para ser o futuro Tyler Rocket. Uhum. Em função, né? Então, assim, ele jogando com Tyler Rocket, eu acho que é um cara que pode render muito porque o estilo é muito parecido. Kobe Parkson aquela promessa que até agora nunca voltou, né? É quase o era da, 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 <risos> da NFL aí, tipo, rendimita nos treinos, mas quando chega, não precisa estar tá sempre se machucando. Então, assim, e, assim, é um cara que poderia ser um super alvo na, na Red Zone, né? E não ter sido usado dessa forma. É, o Derek Young, eu coloquei também, o outro wide receiver que a gente draftou que pode ser aí o, o Dibble dos dos pobres, né? Tem um esquema aí que pode funcionar, então daria essa chance aí a ele. Eu coloquei o V Jones, né? O Levi Jones, um linebacker que veio o Inter's Undrafted, o Sham Shamarius Gilmore, Bubba Bolden, são caras que eu espero também, alguma coisa, o John Hattigan, o Tyrek Smith, outro Ed. e pra mim o cara que mais se encaixa nessa frase de promessa, nesse prato de promessa, é o Tyrek Wooden, né? Tem gente que ficou maluco com ele no, no, no Madden, né?
0: É, 6,4 é
1: e 97 de de, de de velocidade ele, né um negócio ele é mais rápido que o de dikei né é mais rápido que o dikei então assim é um, é um monstro as características físicas dele permitem que ele que ele possa virar uma um estrela no futuro se ele for bem refinado né vamos para que o Pitcaro ainda tem alguma gasolina no tanque para isso exatamente tomara é, é, cadê tem alguma observação aí eu posso seguir também tá não não acho que é isso mesmo Aí eu criei um aqui é, né? chamado Leões de time de treino aqueles caras que mintam no <risos> treino voam, mas nunca faz nada é o da coda Chaplin né? que pra mim, o cara ser reserva do Kyle Fuller, se o Kyle Fuller é ruim o reserva do Kyle Fuller eu não confio muito nele então, assim, se, ele, se nos treinos ele não tá fazendo nada pro Kyle Fuller perder a vaga tem alguma coisa estranha o Tyler Mabry, que também se fala muito do atletismo dele, mas então nunca se vê o Corey Thompson que aí é o wide receiver mais estrela dos treinos o cara nos treinos vira o DK Metcalf. Só não consegue levar isso para os jogos. Michael Jackson, Aaron Fuller, Tanner Moose, Josh Jones, Josh Johnson, Aaron Dunker, Greg Island, Joey Blunt, Jared Hewitt, Joaquim Williams, Katie Johnson, Darwin Thompson e Josh Nguidu. São caras que vão, devem ser o nosso time de treinos futuramente, né? Devem ser cortados e, e adicionados ao time de treinos. São caras que treinam muito bem, estão ali, mas são muito bons que a gente tem aquela expectativa ah, não, vamos dar uma chance para ele, ele merece mas quando recebem a chance não, não corresponde, corresponde. Né? exato e aí tem a penúltima prateleira que é provavelmente você nem sabia que estava no elenco que é o <risos> Leon Ryan, offensive tackle Scott Nelson, safety, Matt Gautel defensive tackle, Cade Brewer, tight end Josh Turner Deontay Williams, wide receiver, Elijah Jones defensive back, Kevin Cases wide receiver e Deontes Alexander o é, wide receiver também. Então, muitos desses nomes aí a gente nem vai falar muito porque ninguém, pouco a gente conhece, só quem ainda é muito aficionado no, no draft aí. Pode ter conhecido o Scott Nelson, o Cade Brewer, é, o Deontay Williams. Mas assim, ainda são caras que estão ali só no. para dar engrossada no caldo, né? E a última prateleira, que para mim é a minha preferida, que é o fazem o Trey Flowers parecer ao Pro. Essa prateleira é bem importante. É, tem o Jacob, começando pelo Jacob isso, né? que é um Nossa. cara que, assim, o, o teto dele é ser assim, um quarterback 3, então, assim, não tem muito o que esperar. É um cara que teve dificuldades para ler, aprender um playbook. O Sam Ellinger chegou um ano depois dele e, e fez o Eason ser cortado, porque pegou o playbook muito melhor. Então, o, o, o Eason tem um super braço, um braço muito forte e tal, mas é isso. Não tem mais nada. Tanto que você vê aí nas disputas, é sempre Drew Locke e o Smith. O Jacob Eason... Né? Se ele fosse um cara de nível decente, ele estaria no mínimo lutando, porque ele não está lutando numa briga entre Russell Wilson e Aaron Rodgers, entre Patrick Mahomes e Josh Allen. Né? Ele tá uma, é uma briga de Drew Locke, é uma briga de cego, né? <risos> então, tá, 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 o cara não consegue nem se, se, se gabaritar para uma briga dessa, porque o cara é bem ruim. Aí tem o Kyle Fuller, né? que não poderia faltar, o um Mito, que conseguiu, não uma, mas duas notas zero em Pass Protection da PFM. <risos> Eu espero que ele realmente seja cortado. É, é, é. E assim, ele estando no elenco, me dá uma raiva do Dakota Chaplin, que é o que eu tava falando dele, né? Pô, se o cara fura já dá raiva pra gente. Você ser o reserva de um cara desse, é porque acho que estão meio ruim, né? É... Nossa. Eu deixei, eu deixei o <coughs> Penny Hart aqui, mas talvez eu tenha sido um pouco duro com ele. Mas aí, pra mim, os dois caras que são a exemplificação, personificação do que são essas, do que é essa categoria, né? O Fazem Three Flowers para ser o Pro que é o AJ Collier. Aquela né, é nossa grande pique aí, que tem, risco, tem um risco grande de ser cortado essa temporada. Na primeira rodada está sendo cortada, tá? Nessa temporada. Está é, tá sendo movido para a Defensive Tech, quem sabe ele pode melhorar. Uma coisa que a gente já falou aqui há muito tempo, desde o segundo ano dele, eu acho, né? Talvez tá a gente fala que, essa, que a gente deveria mover ele para a Defensive Tech para tentar acionar um pouquinho isso. É, é um cara que nunca conseguiu ser titular, mesmo sendo primeira rodada. Nunca conseguiu grandes números de sex. Só teve sex na sua segunda temporada e só. Né? Também não foi nunca nenhum número de pressão. E pra mim vem um jogador que hoje. Eu não sei se o Tavir vai concordar comigo, né? Talvez não. Assim, o cara que eu consigo gostar menos do que o próprio Jay Collier. Que pra mim é o Marcus Blair. Terrível. Porque eu, Terrível. eu, fico, ma eu fico maluco quando a galera compara ele quer comparar ele com o estilo do King Chancellor. Dá paulada maldosa da paulada maldosa não quer dizer que você joga firme, não, pô. Maldoso é uma coisa. É, o cara joga firme ali, chegando na bola. Outra coisa é você ser o Felipe, o Felipe Melo né? Que chega pra quebrar o cara. Não quer dizer que você joga duro, você joga maldoso. É o maior Blair, que é burro. Né? É, é, é... E o que me deixa mais maluco. <risos> e o que me deixa mais maluco, Tadeira, tá é ver ele tá sempre, sempre cotado, muito alto. Inclusive, assim, a galera dizendo: não, vamos cortar o Amade, porque a gente tem o Blair. Pô, não é pra mim não existe. Pô. É uma loucura. Não existe o um mundo pra mim. Não existe para mim o um mundo. Eu não tô dizendo que o Amado é o melhor nickel do mundo, não, tá? Ele viu na Sim, temporada é. ruim. Mas pra mim, não existe um mundo em que o Amado tá atrás do Blair. Não existe não, esse mundo. Não, não existe. Mundo tem como. O, o Amade teve uma temporada sólida em 2020. Quando for... o, o Blair não teve jogos. Não tô dizendo temporada, não teve jogos sólidos. Né? É, é... Ano passado se machucou, acho que na semana 2. Então já estava machucado. Esse ano também se machucou e também não teve nenhum jogo bom. Onde ele apareceu foi quando ele errou contra os Steelers, que o Trey Brown salvou, que fez aquele tackle sensacional. Na verdade, quem gostou muito foi o Trey Brown, né? porque fez a jogada dele ficar mais importante. É. E quando ele dá um, um tackle covarde no James e Winston, né? o Winston já estava é, é, seguro, ele vai lá e dá uma paulada no nada e faz um unnecessary roughness né? que, que revive o drive dos do Saints. Então, assim, nunca jogou, pô. Nunca, nunca jogou na temporada de calor, é, teve um jogo titular contra os Ravens, se mostrou muito bem, eu acho que ele até ganhou o prêmio de jogador da semana da gente, e foi aquilo, foi aquilo, né? não, não rendeu mais, tinha dificuldade para pegar playbook, a ponto de, naquela época, ser reserva do Tedrick Thompson e do Dano Rio. pô, isso não existe, véio. isso não existe. Então, assim, é, é, o Trey Flowers teve pelo menos uma temporada boa, né? Então, pra você falar que você é melhor do que o Treflores, você tem que, ter pelo menos, ter uma temporada boa. E lembre que o Flores chegou pra ser um dos caras cortados, né? Vindo ali vida da quinta rodada, mudando de posição e teve uma temporada sólida de titular. Então, quando você tiver uma, uma temporada sólida de titular, você vem começar com o Nil. Marques Blair não teve, o LJ Collier não teve, um desses caras estão nessa lista aqui pra mim. Tiveram. Não sei se o Tavera tem mais alguém pra colocar nessa lista, ou algo que eu deixei passar, mas pra mim é o que fecharia aí a nossa análise do elenco aí. Com prateleiras e a gente tentou trazer umas prateleiras diferentes aí, né? Pra sempre fazer o. De um jeito novo, de cara nova! De cara nova!
0: Exatamente, cara, acho que não tem muito o que dizer. Foi. É. É isso mesmo que. O time teve. Teve, teve uma. É, tem, tem muitos buracos a gente viu pra ir se a gente pegar, a gente listou um monte de jogadores aqui mas se for montar um time com, com 22 jogadores, você não consegue montar ele completo, faltam muitos buracos eu acho que é, eu tô, tô com fé que, que principalmente nos calouros né, a gente listou muitos aqui como demonstrando bastante esperança neles novas chegadas também né, o, o Osso é um cara que Pode, pode mandar muito bem. É... Entre outros também. Mas é isso aí, né? Tudo acho que depende da temporada. A gente não vai ter quarterback. Acho que quem tem esperança em Dino Smith. É... Principalmente no Smith. Acho que vale a pena ter esperança no, no Drew Locke, mas no Smith acho que é, é sonhar demais para um cara que nunca entregou na história. E. É, daqui uns dias aí a gente já vai estar tá, é, vendo esses caras em campo, então acho que vai ser muito bom, essa temporada aí vai exigir paciência e, e, que, e que vocês acompanhem aqui com a gente também, aqui no Rapinas do Mar a gente vai estar tá trazendo o conteúdo que a gente traz sempre é, lembrando que a gente continua produzindo muito conteúdo lá no site rapinasdomar.com.br é, nas nossas redes sociais também arroba rapinasdomar é só procurar a gente, lembrando também de, pessoal, dar aquele, aquelas avaliação 5 estrelas aí no nosso podcast no Spotify, isso ajuda bastante aí a divulgar, e se você puder contribuir ainda mais, você pode se tornar um colaborador, esse ano aí a gente vai transmitir alguns jogos lá no nosso Discord, a gente vai é, promover mais sorteios Pro, pros colaboradores, a gente,
1: a gente vai ver é. até se consegue transmitir algum jogo dessa Precision ainda. Né? Vamos estudar a possibilidade aí, que os horários vamos da Precision são aí. meio complicados, né? Então não dá para garantir, mas quem sabe a gente consegue aí, dependendo do, de, de qual horário for, algum dos jogos a gente passar, transmitir aqui. Vamos, vamos estudar essa possibilidade aí.
0: Vamos sim, vamos sim, com certeza. Deixa eu dar, dar um jeitinho aí, pelo menos um joguinho, talvez jogo a, semana, a segunda semana que é melhorzinha.
1: E a gente vê, eu acho que tem um jogo que é no sábado. Talvez isso aí seja mais fácil pra gente. Acho que o jogo 2. também justamente o jogo 2, eu acho que é, é no sábado. Talvez fique mais fácil aí pra, pra gente. Lembrando que a gente também tem o draft. Acompanha tudo de draft aqui. Né? É, a gente vai ver se tem mais. Agora que tem os meninos aí chegando mais uma vez, dando bem-vindos pra ele. Né? boas vindos pra ele. É, a gente tem mais tempo de falar sobre o college e tal. É, vamos ver se a gente volta com aquela livezinha, né? Tá vendo? Que a gente fazia de. de todo sábado de manhã, né?
0: Ah, uma era, boa.
1: Era, não vamos garantir, né? Mas vamos tentar fazer mais vezes. Aquilo que a gente falava lá no Deoli no College, a gente falava sobre os jogos da semana e tal. Fazer, porque a gente fala, tá lá no draft, tivemos a live aqui, foi muito massa. Três dias aqui, único canal, três dias aqui em pé. É, então vale a pena demais ser colaborador que você ajuda a gente a manter esse, esse projeto aí para os torcedores do, do Seahawks
0: Exatamente. É, é muito bom. Muito bom mesmo. Então, pessoal, é isso aí. É, muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima e go rocks.
1: É isso aí, pessoal. Um grande abraço e go rocks.